0: so, schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Inspiration Unlimited. Ich habe heute eine sehr inspirierende Persönlichkeit, die viele von euch sicherlich kennen. Der mit über 100.000 Fans auf Facebook, Twitter, Xing, LinkedIn, ich weiß gar nicht, was ich alles aufzählen soll, über eine Million Views auf YouTube zählt er zu einem der reichweiten stärksten Top-Experten auf seinem Fachgebiet, und bevor ich seinen Namen nenne, er ist Gründer der Limbeck Group, Mehrfachunternehmer, Investor, Mitglied des BVMW, Bundeswirtschaftssenats und sicherlich äh, einer, wenn nicht sogar der führende Experte für Sales und Sales Leadership in Europa. Er ist Unternehmer durch und durch, hält äh, Vorträge im ganzen Land. Man kennt ihn unter anderem aus Talkshows wie Maischberger, ARD, Galileo Pro7, den großen Reportagen bei RTL. Und äh, ja, er ist seit über 30 Jahren Unternehmer und wird uns heute sicherlich einige Tipps äh, mit auf den Weg geben können, einer der Top Speaker im deutschsprachigen Raum und ich begrüße ganz herzlich
1: Martin Limbeck. Martin, schön, dass du heute hier bist. Hey Marc, danke für die Einladung, freue mich sehr heute bei dir im Podcast zu sein.
0: Martin, du bist einer der führenden Experten für Sales und äh, ein Satz bleibt mir immer so äh, hängen, Remote Sales ist gekommen, um zu bleiben und ich glaube, der passt gerade in diese Welt, es ist viel los da draußen und viele sind äh, am Umdenken, wie geht's weiter, sag uns zwei Sätze, wie du gerade die Lage einschätzt und warum Remote Sale überhaupt gekommen ist.
1: Ja, wie soll ich die Lage einschätzen? Ich meine, das ist natürlich äh, nach äh, Corona eine Sache. Remote ist gekommen, um zu bleiben. Wir haben eben gelernt, dass nach den neuesten Statistiken über 15 Prozent von Buying-Centern im Großgeschäft sagen, dass sie heute schon eine Million Euro abgeschlossen haben online in einem Remote-Talk mit einem Lieferanten, Geschäftspartner, den sie selber noch nie in einem Meetingraum gesehen haben wir haben eben das Thema, dass wir früher quer durch die Republik oder weltweit geflogen sind und das Thema auch nicht mehr haben. Ich hatte gerade selber eine Anfrage aus Österreich von einem großen Elektronikkonzern. Da sagte die Personalchefin unsere beiden Bereichsleiter, würden Sie gerne persönlich kennenlernen, können Sie mal nach Wien kommen. Und ich fand das schon erstaunlich, denn in der heutigen Zeit mit ökologischem Footprint Macht es Sinn und wir haben uns dann auf den Teams geeinigt, weil fürs das erste Kennenlernen langt das völlig. Natürlich fahren wir auch noch zum Kunden, mhm. wenn es notwendig ist, bei erklärungsbedürftigen Produkten, bei Hochpreisgeschichten. Doch ich glaube eben, dass Corona eben eine Digitalisierungswelle oder ein Tsunami ausgelöst hat. Und wir jetzt eben vor der Herausforderung stehen, wie machen wir das alle? Weil du kennst es selber, wenn du auf deinen Terminkalender schaust, früher hast du einen Kundentermin gemacht, da hast du dir einen Puffer einge baut fürs Anreisen, dann bist du vielleicht mit dem Kunden noch Mittagessen gegangen. Heute sind die Kunden so durchgetaktet, dass du eben halbe Stunde, Stunde hast und die haben einen harten Anschlag. Das heißt, du musst A, dich mit der Technik heute auskennen, B, musst du dein Verkaufsgespräch auf den Punkt bringen und die Schwierigkeit eben ist, dann auch noch Verbindlichkeit schaffen, weil früher war es auch mal so, Kunde, einer wenn so ein Bayern-Gremium da sitzt, der dich zum Auto gebracht hat, da hast du auch nochmal einen Insider-Tipp bekommen, den du in keinen Meetingraum bekommen hast. Das fährt auch weg oder das fällt auch weg und ähm, das hat sich komplett verändert und äh, das ist spannend, das ist anders und ich habe eben die einen, die sich da extrem schwer mit tun, andere, die das eher als Chance empfinden und du kannst natürlich auch eine doppelte Anzahl an Terminen heute machen, je nach Branche, das heißt, du kannst auch Sachen optimieren und damit auch mehr Umsatz machen äh, und wir sind uns da am Neufinden, ich glaube, alle reden über New Work, über Remote-Arbeiten, flexible Arbeitszeiten, keiner weiß so richtig, wie das funktioniert, denn ich glaube, viele haben auch mhm. die Fantasie, dass jeder irgendwie zu Hause ein Homeoffice hat und manche sitzen halt am Küchentisch oder haben einen ein zimmer und fallen aus dem Bett an den Tisch sozusagen, um ihren Job zu machen. Also das sind ganz neue Anforderungen, wir erfinden uns da gerade neu und ich finde es spannend. Du stehst ja für für das Thema Leistung, ne?
0: das, äh, Sagst du, warum Du dass wir alle wieder mehr leisten müssen. Du hast gerade ein aktuelles Buch rausgebracht, da kommen wir gleich nochmal zu, dazu, Dodo Lenz, uns geht es äh, zu gut, warum wir alle wieder mehr leisten müssen, was muss was muss man als Unternehmer oder was muss ein Unternehmer, der ähm,
1: vielleicht sich verändern möchte, heute eigentlich mitbringen? Ich weiß gar nicht, ob sie was großartig geändert hat. Schau, weißt du du, du, du kannst dir auch eine Rezension herbeireden, so wie wir Deutschen das gerne tun. Ja, jeder Elfte arbeitet heute im Staatsdienst. Das habe ich in Dodoland meinem ersten gesellschaftspolitischen Buch geschrieben. Ja, wir haben nur noch irgendwie 13% Prozent von Menschen, die was leisten. Wie komme ich da drauf? Relativ einfach. Wir haben. 45 Millionen Arbeitnehmer oder Arbeit Arbeitsschaffende mit mit Selbstständigen, also 45, 45 Millionen Menschen, die am gesellschaftlichen Wohlstand sozusagen mitarbeiten. Wenn wir jetzt dem Gallup Engagement Index glauben, haben wir nur noch 17 Prozent der Menschen, die Bock haben, Ziele zu erreichen. Wenn ich dann noch die... Ähm, Unternehmer mit 3 Millionen dazu rechne, so komme ich halt auf diese Zahlen, dass es das eben noch knapp 13 Millionen sind. Wenn man nochmal sieht, ich hatte gestern am selben Webinar 98,3 Prozent ja, der, der Steueraufkommnisse und des Umsatzes in Deutschland. Also der Produktivität werden geschaffen von Kleinstunternehmen bis mhm. 50 Mitarbeiter oder dann bis zu 150 Mitarbeiter. Wir haben weltweit nur 18.000 Konzerne. Das ist keine große Zahl, wenn du dir das Ganze mal anschaust. Mhm. Und was sich sicherlich verändert hat, das höre ich bei vielen meiner Unternehmer, dass sie gefrustet sind von eben. Menschen, die kommen und schon Ansprüche haben, weil sie einfach da sind, so nach dem Motto oder ähm, wir hatten es gerade auch wieder, junger Mann bewirbt sich bei uns, Bankausbildung studiert nebenher noch, Feuer und Flamme, wir sagen schlafen eine Nacht drüber, wir schlafen auch eine Nacht drüber, wir waren schon echt der den Nähen, aber wir möchten immer so das Gefühl haben, wach morgens auf, willst du es dann immer noch, suchst du einen Job oder willst du auch wirklich zu uns? Du, dann hat er sich kurz gemeldet, per E-Mail und nicht wie vor vereinbart um 8 Uhr angerufen und abgesagt, weil ihm dann doch das Wegziehen zu weit ist. Wir reden über 120 Kilometer von Mami und Papi. Ähm, diese Flexibilität fehlt und ähm, da sind eben viele Unternehmer gefrustet. Nimm jetzt ab Januar wieder. Wir haben ja noch mehr den Bürger oder den Arbeitnehmer entmündigt. Professor Martin Seligmann nennt das die erlernte Hilflosigkeit. Ja, ich finde diesen Begriff mega. Hm. Ähm, Krankenschein muss ich jetzt selber als Arbeitnehmer nicht mehr dafür sorgen, dass der Arbeitgeber den bekommt. Der Arbeitgeber, ich finde Digitalisierung super, muss ich den jetzt bei der Krankenkasse holen. Jetzt nimm mal einen Konzern als Beispiel ja, mit 58.000 Mitarbeitern, wie wir einen betreuen. ja, Der stellt jetzt drei Leute ein, der nur mit Krankenkassen kommuniziert, um zu gucken, wo die Krankenscheine sind. Das kann doch nicht wahr sein. Also ähm, und, und da merke ich, dass viele Unternehmer gefrustet sind. Letzte Abenteuer Deutschlands. Und wenn du mal siehst, die meisten Unternehmer kommen nicht über eine Million Euro Umsatz hinweg und da haben viele immer so den Charme, dass die alle so unfassbar reich sind, das stimmt ja nicht. Wenn du auch wieder siehst, ich liebe bei solchen Sachen manchmal Statistiken, wir haben nur ein Prozent, gerade wieder im Januar veröffentlicht, der Bevölkerung in Deutschland, also 810.000 Menschen, ja, die leben können im Alter zwischen 45 es wurde geschrieben im besten Alter 45 bis 65 die nicht mehr arbeiten müssen und von den Erträgen ihrer Anlagen leben können jetzt mal hand aufs Herz für einen Wohlstandsstaat der wir sein wollen finde ich das geschwindend gering ein Prozent absolut und ähm, wir haben immer so diese Geschichte der Unternehmer ist nur ein Ausbeuter ja, und es arbeiten viele Unternehmer viele sind oft alleine mit ihren Sorgen Liquidität ähm, Leute, die Sachen nicht fertig kriegen, weil keine Mitarbeiter da sind. Ähm, kommt einer irgendwo, äh, hatte ich gerade mit meinem Sanitärmann und will eine Gehaltserhöhung haben, sagt, da gebe ich nicht eine Gehaltserhöhung, Ich muss dann direkt 15 geben, nämlich an alle Mitarbeiter, weil die natürlich miteinander reden. Also es sind herausfordernde Zeiten und ich, ich bewundere jeden, der jeden Morgen aufsteht und noch motiviert ist, sein Unternehmen nach vorne zu bringen. Das ist ja auch das, was für ich jeden Morgen antrete, Menschen in ihre Kraft zu bringen. Spaß an dem zu haben, was sie tun und das eben gerne heute mit meiner Gipfelstürmer-Mastermind als Unternehmercoach.
0: Was machst du bei den Gipfelstürmern? Das ist ja noch eine relativ äh, neue Mastermind, die jetzt seit weiß nicht, ein, zwei Jahren am, am Start ist. Wie unterstützt du Unternehmer
1: dabei? Ja, im April gehen wir ins dritte Jahr, so zwei Jahre wir machen da den kompletten Bereich, also mir war wichtig und das habe ich selber gemerkt, mit wem kann ich mich dann austauschen, das war viel dann mit Kollegen in meiner Branche, da hast du aber immer nur so, ich sage jetzt mal, die eigene Suppe, entscheidend ist ja immer auf den Tellerrand zu schauen, du lernst nicht am meisten in deiner Branche, glaube ich, du lernst mehr außerhalb deiner Branche, was du von anderen Branchen lernen kannst und den deine dann integrieren kannst, um eben so, ich sage jetzt mal, der Klassenprimus zu sein, um mit neuen Ideen voranzugehen und da bin ich auf die Idee gekommen, die Gipfelstürmer Mastermind zu machen. Warum? Ich bin mal in Kili hochgegangen, deswegen passte der Name ganz gut. Wir konnten diese Marke kaufen, die gehört uns mittlerweile. Und dort habe ich mittlerweile 50 Unternehmerinnen und Unternehmer, die sich regelmäßig treffen, nämlich dreimal zwei Tage im Jahr, wo wir uns austauschen zu aktuellen Themen wie Tatsächlich eben Fachkräftemangel, äh, Mitarbeiterrecruiting, wie komme ich an die richtigen Leute, wie binde ich die, ähm, aber auch wie kriege ich meine Company Sales Driven, online wie offline und wie gehe ich so mit den Alltagsthemen um, Nachfolge, Liquidität, wie mache ich Anlage, Organisation, also all das, was der Unternehmer ja, was du sonst in Spezialisierung in Jobs hast, alles irgendwie können muss. Der muss ja irgendwie auch mit seinen Zahlen auskennen, kann ich nur seinem mhm. Buchhalter oder Buchhalterin überlassen. Und, und das ist das, was wir da machen und immer mit dem Fokus, denn ich glaube, jedes Unternehmen ist eine reine Vertriebsmaschine, die zufällig entweder was produziert, eine Dienstleistung anbietet oder, ja, aber es geht immer um Sales, weil der wichtigste Punkt, den wir alle brauchen, sind Kunden, die uns mögen, die uns schätzen, die wir begeistern und das ist das, was wir in den Gipfelstürmer Mastermind machen. Magst
0: du mal für die Unternehmer, die vielleicht jetzt nicht in der in deiner Mastermind sind, äh so ein, zwei Key Takeaways. Du hast gestern gesagt, du hast gestern noch ein Webinar. Du, du du bist glaube ich immer auf der Höhe der Zeit sozusagen, nimmst die neuesten Trends mit. Was kannst du den Unternehmern mitgeben gerade in diesem, ja vielleicht jetzt auch für einen guten Start 2023? Hast du da so ein paar Tipps, die du ähm, vielleicht aus deiner eigenen Mastermind erfahren durftest und ähm, hier einmal an die Community weitergeben kannst, möchtest.
1: Ja, ich glaube, dass total wichtig ist, dass du einen Kreis schaffst von Gleichgesinnten, mit denen du dich austauschen kannst, also von der Denke her Gleichgesinnten. Jim Rohn, ja einer der Erstpersönlichkeitsentwickler Amerikas, hat das mal so schön gesagt und geprägt und viele nutzen den Begriff heute, ohne die Quelle zu nennen. Ja, stelle ich mir fest, viele haben ja Quellenamnesie, aber Jim Rohn war es tatsächlich, der sagte, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du am meisten Zeit verbringst. Das ist ja auch die Idee der Mastermind. Ja, teile deine Themen, und ähm, ich glaube, das ist eben Thema, du brauchst gerade eine sehr starke Resilienz, eine mentale Stärke. Nochmal, wir kommen aus Corona, das hat was mit den Menschen gemacht. Jeder Vierte in Deutschland ist übergewichtig. Wir haben höhere Zahlen beim Alkohol. Ja, du kennst den Satz auch, komm, lass uns mal ein Glas trinken, um runterzukommen. Ja, Alkohol bringt dich ja runter, aber am nächsten Morgen hilft er dir nicht. Ja, äh, das heißt also... Ich erlebe viel Einsamkeit und das ist eben der Grund, wieso ich das auch gemacht habe. Eben bodenständige Unternehmer, die nicht spinnig sind, ähm, die nicht über Nacht verzehnfachen wollen, weil wir wissen alle, Harry Belafonte hat es mal so schön gesagt, ich bin über Nacht reich geworden, ich bin über Nacht bekannt geworden. Ja, hat mich 20 Jahre gekostet. Ne? So Und ähm, das sind eben Themen, wie gehe ich mit Mitarbeitern um, wenn ich von Mitarbeitern gefrustet bin? Wie führe ich Mitarbeitergespräche, die auch unangenehm sind? Ja, weil manche Menschen werden ja durch Lob ruiniert und durch Kritik könnten sie groß gemacht werden. Aber wir haben Angst davor, dann könnte der Mitarbeiter ja gehen. Ähm, auch das Thema Privatleben ist ein Riesenthema. Es äh, gibt ja ein paar Leute, die propagieren, ja ein Unternehmer sollte nur 30 Stunden die Woche arbeiten. Ich kenne niemanden als Unternehmer, der mit einer 30-Stunden-Woche finanziell frei geworden ist. Dass du irgendwann runterfährst, keine Frage. Aber die Unternehmerinnen und Unternehmer, die ich in 30 Jahren kennengelernt habe, die haben alle 50, 60, 70, 80 Stunden gearbeitet und nehmen die Firma ja auch irgendwie mit nach Hause, wenn du auch an Familienbetriebe denkst, wo abends beim Abendessen noch drüber geredet wird, wo es ganz schwierig ist, abzuschalten. Ja, Und da bieten wir eben eine Plattform, ein, eine Community, um sich gegenseitig zu unterstützen und zu tragen. Und ja, ich hatte gerade zwei, drei neue Leute, die gestern beim Webinar dabei waren, die im Dezember dazugekommen sind, die sagten, boah, ist das hier eine unfassbar gute Stimmung und sind das hier tolle Leute. Also ergeben sich auch tatsächlich Unternehmerfreundschaften, was in der heutigen Zeit ja auch sehr schwer ist in der Oberflächlichkeit. Und ähm, mir war wichtig, einen Rahmen zu finden und eine Plattform zu bieten, wo du wirklich die Hose runterlassen kannst, ohne Angst zu haben, dass irgendwas in der Öffentlichkeit landet oder sonstiges, dann auch ein Ehrenkodex. Und das ist das, was die Leute schä äh, schätzen. Und was auch passiert natürlich ist, äh, Nebeneffekten, schöner, die Leute machen auch untereinander Geschäft, ist aber nicht die Absicht, warum du zu den Gipfelstürmern kommen solltest. Perfekt, wir packen den Link auch in die Show Notes, wer, wer sich dafür interessiert.
0: Ich würde gerne ein bisschen mal... In deine Persönlichkeit reinschnuppern. Wie hältst du dich leistungsfähig? Ich weiß, du bist ein sehr disziplinierter, fleißiger Mensch, immer schon gewesen, äh, hast deine Routinen. Wie erhältst du deine eigene Leistungsfähigkeit bei dem Pensum, was du was du rockst?
1: Na, Ich merke das auch, um es offen zu sagen. Ich werde dieses Jahr 57, bin 56 November geworden. Ähm, ich brauche heute andere Regenerationsphasen, wie ich sie noch vor 20 Jahren gebraucht habe. Da kann man auch ehrlich zu sich selber sein. Ich finde es immer schade, wenn Menschen das so... Niederreden. Und ich krieg's halt ganz gut hin durch die Geschichte, dass ich eben meditiere. Ich bin ein sehr spiritueller Mensch geworden. Äh, Spiritualität heißt ja auch nichts anderes wie Intuition auf deine innere Stimme zu hören, die wir alle haben. Das kennen wir alle von der Einstellung. Ja. Deine innere Stimme sagt, irgendwas stimmt mit dem nicht, aber irgendwie brauchst du den jetzt gerade, weil du ein Projekt hast und du stellst den ein, weißt aber im Grunde schon, ja das ist übrigens auch ein neuer Trend der bei einer Personalumfrage letztes Jahr rausgekommen ist in der Personalchefs wir wissen schon in den ersten sechs Monaten der Probezeit dass es der nicht ist brauchen aber zwei Jahre um ihn dann wieder zu entlassen ja das ist Intuition das heißt ich meditiere nach Möglichkeit zweimal am Tag 20 Minuten ich bin absoluter Wim Hof Fan ich dusche kalt ich mache seine Atemübung ich habe ja das große Vergnügen, an einem See leben zu dürfen, einem renaturierten Baggersee hier. Ich gehe also das ganze Jahr, wenn ich nicht verschnupft bin wie gerade, was selten vorkommt. Mich hat es gerade mal wieder erwischt. Ja, seitdem ich das mache, auch in den kalten See bei Minusgraden. Ja, für zweieinhalb Minuten, das ist so die Zeit, die Wimhoff sagt und die Studien sagen, die gut sind. Alles danach ist nur fürs Ego. Ja, aber elf Minuten für die Woche ist gut, auf dreimal verteilt oder viermal verteilt. Um, ich gucke, dass ich jeden Tag Sport mache. Und wenn es nur eine Hiteinheit ist, von 10 Minuten zur vollen Minute, 10 wiederholen, zum Beispiel ein Double Swing mit einer Kettlebell, und Kanonenkugeln Kanonenkugel Handgriff dran. Ich gucke, dass ich Yoga mache. Ich gucke, dass ich stretche. Also ich gucke, dass ich jeden Tag irgendetwas mache. Und dann habe ich eben das Limbeck High Performance Prinzip entwickelt. Ich habe wieder einen Planer entwickelt, ja, mit dem du deine Tagesplanung machst, also dich morgens hinsetzt. ja, Deinen Fokus machst eben nicht in WhatsApp oder SMS gleich reinschaut oder e mail sondern diese... Ich stehe um 6 Uhr auf, brauche diese zwei Stunden morgens auch für mich, um das alles zu tun. Und dann äh, ist es so, dass ich eben fit am Schreibtisch sitze, die zwei Stunden auch nicht eben mich ablenken lasse. Und ich sage ja auch, wer mehr als Unternehmer äh, dreimal E-Mails macht, ja, der hat irgendwas falsch gemacht oder in WhatsApp reinschaut oder sich ablenken lässt, kann es über Bildschirmzeit sehen. Also ich gucke, dass ich wieder einen klaren Fokus habe, diszipliniert meine Themen vorantreibe, meinen Tag gut plane, also ein Morgenritual habe und dann habe ich ein Abendritual. Eine der wichtigsten Fragen ist immer wieder, Wofür kann ich heute dankbar sein? Und am 28. Januar war der Todestag, der erste meines Freundes und Mitarbeiters Michael. Und das hat nachhaltig was mit mir gemacht. Der ist mit 58 Jahren an Herzinfarkt verstorben, hat vier große Kinder hinterlassen mhm. und eine Frau. Und das, das hat was mit mir gemacht, dass ich auch mehr auf meine Gesundheit achte, was ich nicht immer getan habe. Ich bin gerade bei einer Saft-Challenge, 60 Tage nur Saftfasten nach Joe Cross, das habe ich schon mal vor zwei Jahren gemacht. Ich komme auch von einem viel zu hohen Gewicht in Corona, wo ich auch nicht hingeguckt habe und mir es gut gehen lassen habe. Und schwuppdiwupp in unserem Alter, das ist nun mal ein anderer Hormonhaushalt, nicht um es sich schön zu reden, nimmst du halt leicht dazu. Ist natürlich auch ein bisschen Genetik dabei, bei mir ist es halt so. Und jetzt bin ich wieder dabei, auch mein Gewicht zu reduzieren, ja, weil ich einfach sage, ich habe doch 20 gute Sommer oder 20 gute Weihnachten ohne Zipperlein. Und es ist ja blöd, wenn ich für irgendwas angetreten bin, auch finanziell frei sein zu wollen als Unternehmer. Es war meine Idee. Ich wollte mhm. selbstbestimmt arbeiten. Ja, Ich wollte die Dinge machen, die mir Spaß machen. Ich wollte auch natürlich ein Einkommen haben, dass ich irgendwann nicht von diesem Staat oder jemand anderen abhängig bin, was mir auch gelungen ist in 30 Jahren. Und jetzt sage ich, okay, du hast es ja nicht alles gemacht, um dann eben irgendwann auch so zu enden, dass du ein Fettleber oder... Ja, Übergewicht, was ja nun auf den Blutdruck, auf das Herz geht, eher stirbst und nichts davon hast für das, was du dir arbeitet hast. Da habe ich Gott sei Dank irgendwann, nenne es Vernunft, nenne es eine innere Stimme, an dem ich arbeite, was nicht heißt, dass ich nicht immer noch gerne mal einen schönen, proud, strong und noble Gin oder ein Glas Rotwein trinke.
0: Stichwort Gin, auch wenn Alkohol wahrscheinlich jetzt äh, nicht das, das Hauptthema sein sollte, aber du hast, äh, <lacht> hilft uns am nächsten Morgen nicht, hast du eben gesagt ähm, und trotzdem, äh, wir beiden haben auch schon deinen leckeren äh, Gin genossen, den ich äh, sehr empfehlen kann, auch den Link packen wir nochmal in die Show Notes, wie kam es zum Thema Gin, ich glaube die Geschichte ist ganz spannend, vielleicht magst du das kurz mit uns teilen.
1: Das Beste, was mir eh gelungen ist, ist ein 27-Jähriger, der auch noch Spaß hat mit seinem Vater. Was zu machen. Mein Sohn Chris. Chris hat mir irgendwann einen Gin-Baukasten geschenkt zum selber machen. Und dann haben wir den irgendwann getrunken, eine Zigarre geraucht auf dem Bootsteg hier bei uns am See. Und dann sagte ich zum Chris, es wäre doch cool, wenn wir einen eigenen Gin hätten. Und er sagt, so, Papa, nein. Äh, so. Und ich habe immer tausend Ideen, tausend Projekte. Und so ist die Idee entstanden, eigenen Gin zu machen. Das ist jetzt drei Jahre alt. Wir machen so 3000 Flaschen im, im Jahr. Besondere bei Proud Strong and Noble, ich habe es gerade selber in meinem Podcast, den Hersteller gehabt, der ihn für mich herstellt, den Franz Stetten aus Kolmmoor, sind alles deutsche Ingredients, ist eben ein sehr hochwertiger Gin, ja, sehr, ne, 44 Prozent, 44 Euro, wer mich kennt, weiß, die Zahl 11 hat was mit mir zu tun, Synchronizitäten und ähm, das ist äh, eine Sache, die einfach Spaß macht. Äh, auch da habe ich lernen dürfen als Unternehmer, ne? so blauäugig wie ich war, dachte ich, ach, das können wir ein bisschen größer machen. Du brauchst ein unfassbares Marketinggeld als Verkäufer. In einem Edeka reinzukommen ist nicht schwierig, habe ich auch geschafft, aber aus dem Edeka wieder rauszukommen ist schwierig, ja, weil keiner deine Marke kennt, da brauchst du dann wieder viel, viel Geld, ja, um so eine Marke bekannt zu machen. Und so haben wir sehr gerne als Kundengeschenke, wir haben viele Businesskunden, die ihn als Weihnachtspräsente oder als Kundengeschenk kaufen Wohnungsübergabe, Autokauf oder ähnliche Geschichten und das ist eine super Sache. Ja, stark.
0: Und du hast ja inzwischen auch ein ganzheitliches Konzept, du bist glaube ich auch online verfügbar. Also wer den Gin äh, probieren will, echte Empfehlung, ist eine ganz schöne Sache und ich glaube so, so, so ein Lieblingsprojekt äh, von dir.
1: Ja, du musst auch nicht immer alles mit dem, mit dem Thema haben, wenn du eine, eine, eine Company-Gruppe hast mit der Limbeck gruppe wir haben mehrere Companies, wir haben auch noch eine Agentur mit der Freischicht, Social Media Agentur, weil, wie gesagt, ich hätte gerne auch deine Präsenz im Netz. Und das geben halt unser Wissen da weiter. Weißt du, du musst doch mal ein Projekt haben. Also wir legen kein Geld drauf, aber wir werden mit dem Gin jetzt auch nicht reich. Aber es ist halt ein schönes Projekt, einfach ja. auch schön zu sagen, komm, du hast einen eigenen Gin. Ja, und ich meine, vier Königspudel sind drauf abgebildet. Alle vier haben auch einen Cocktail. Also wer Lust hat, geht einfach mal auf die Seite drauf, proudstrongandnoble.com oder einfach PSN Gin und äh, guckt sich das mal an.
0: Martin, du bist du bist ein, ja, ich sag mal, ein sehr, sehr äh, ausgeprägter Familienmensch. Äh, dir sind Freundschaften wichtig, äh, Beziehungen wichtig, ähm, und du bist gut vernetzt. Sag mir mal, ich kenne ja so ein bisschen dein Pensum und du bist von morgens bis abends am Anschlag und, und lebst selber dieses Leistungsprinzip. Wie pflegst du Freundschaften? Wie pflegst du Beziehungen? Es geht ja hier auch um das Thema Netzwerken. Wie machst du das?
1: Na, Ich glaube, jede Beziehung und jede Begegnung hat einen Sinn. Ich glaube nicht an Zufall. Es ist kein Zufall, dass wir beide heute hier im Podcast sind. ist auch kein Zufall, dass wir beide uns über den Weg gelaufen sind. Da ist immer eine Lernbotschaft drin, da ist immer eine Inspiration drin, eine Bereicherung drin. Und manchmal ist es ja auch so, es gibt diesen schönen Satz ja, manche erleuchten den Raum, wenn sie kommen, andere, wenn sie gehen. Also so, ja, und, und, und mein Prinzip war früher, ich war auch aufgepasst, kann sowas zugeben, manche geben ja nicht gerne Fehler zu und bei ihnen ist immer alles so toll, bei mir ist auch nicht immer alles toll. Ähm, ich habe auch Freunde verloren, mit denen ich 20, 25 Jahre zusammen war. Das ist nicht einfach, Freunde in eurem Beruf, wie ich ihn habe, zu pflegen. Warum? So, ich mache unfassbar viel für mich. Ich mach vier bis sechs Wochen Weiterbildung jedes Jahr. Ich bin sehr neugierig. Ich habe mit Schamanen gearbeitet. Ich habe NLP gemacht. Ich habe Business-Coaching gemacht. Ich habe eine äh, Coaching-Ausbildung, eine systemische. Ähm, ich mache ganz viel für mich, weil für mich immer spannend war, mich weiterzuentwickeln als Mensch. Und manche Menschen passen halt irgendwann nicht mehr in dein Leben oder du zu ihnen. Ja, Und dann gehen die auseinander. Das heißt, es ist manchmal auch schmerzhaft, nach 25 Jahren ja, auseinander zu gehen. Ähm, und es ist nicht einfach, Freundschaften zu pflegen. Ich habe auch drunter gelitten, ja, der Martin ist ja eh nicht da, dass wieder irgendwo ein Vortrag. Dann habe ich noch ein sehr intensives Hobby, nämlich Fußball und gehe auch viel zu Auswärtsspielen der Eintracht. Ja, äh, Und äh, das ist nicht einfach. Und ich war auch nicht immer vorsichtig und gut in der Auswahl meiner Freunde und habe es jetzt halt tatsächlich reduziert auf ein paar wenige. Ich glaube tatsächlich, was ist ein wahrer Freund? Mir hat mal ein Vorstand gesagt. Das ist ein bisschen derb jetzt, ich finde den Satz aber schön, ähm, ein Freund ist der, mit dem du in eine Sauna gehst und der dir auch äh, auf den Popo schauen darf und weiter sozusagen, ja äh, wo du wirklich so sein kannst, wie du bist, frei von allem Sinn. Und darum geht es ja auch im Leben, wer bist du ohne das alles? Also wer bist du denn ohne äh, fünf Bestseller? Wer bist du denn ohne einen eigenen Sinn oder einen Anwesen oder ein Vermögen ja oder einen Status im Leben ohne ein Ego? Wer bist du denn dann? Mhm. Und das ist für mich eine spannende Frage immer. Und was macht dich wirklich glücklich? Und deswegen, ja, pflege ich Beziehungen, indem ich zum Beispiel hier jetzt bin, bin ja 2016 erst nach Wesel gezogen, jetzt zum Beispiel hier einen Kreis habe von vier Jungs, fünf Jungs, die zum Beispiel morgen wieder kommen, ja, zum Dartspielen oder Billard spielen. machen wir so regelmäßig, unregelmäßig alle vier bis sechs Wochen und, da, und erzählen uns was dann dabei, spielen eine Runde Billard und ähm, ich glaube, das Netzwerken, wie du es ja professionell auch betreibst, sehr wichtig ist. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass du am Ende aus meiner Sicht, wenn wir von Freundschaften sprechen, eh glücklich sein kannst, wenn du deine Partnerin, deinen Partner als besten Freund hast und das ein Leben lang schaffst, was auch immer ein Leben lang ist. Ja, und auch da entwickeln sich ja Menschen unterschiedlich weiter, dass sie auseinandergehen. Ich habe das ja auch schon hinter mir in meinem Leben, nicht nur einmal. Und äh, dann ist wieder ein großes Glück jemand zu finden, der mit dir durchs Leben geht und wenn du da einen Menschen hast, mit dem du alles teilen kannst, bist du schon ziemlich weit vorne und jeder Weitere ist eine Bereicherung.
0: Hm, schön gesagt. Jetzt hast du ja auch äh, vorhin schon von deinem äh, Sohn Chris gesprochen, äh, den ich auch persönlich äh, kenne und schätze. Was gibst du deinem Sohn mit auf den Weg? Du hast so viel Erfahrung, du hast so viel erlebt im Leben. Was gibst du ihm
1: mit? Ah, ich glaube, ich habe ihm gar nicht viel anderes mitgegeben wie meine Eltern, wie, wie meine Eltern mir ja auch. Meine Eltern haben uns nie irgendwo reingepusht oder geforst, sei es politisch, sei es... Äh, berufsmäßig. Meine Eltern waren immer ein guter Sparingspartner, so schaue ich, dass ich das für den Chris auch bin. Chris hat ja die Deutsche Verkäuferschule, also eine Unternehmen in der Gruppe, übernommen, hat das auch geführt, hat sich jetzt entschieden im September, weil das Geschäftsmodell uns weggenommen worden ist, weil eben die IHK entschieden hat, diesen Ausbildungsweg so nicht mehr zu zertifizieren, was schade ist, ich glaube immer noch, dass es Verkaufsleiter braucht, nochmal zu studieren. Und für mich ist völlig frei, Kommt er vielleicht mal in die Limbeck-Gruppe, hat er Lust, es weiterzuführen oder macht dann einen Job oder so. Und äh, das war mir immer wichtig, denn äh, viele Eltern, es ist ja schön, wenn du früher zum Fußball gegangen bist, äh, was ich mit ihm gemacht habe, äh, die ehrgeizigen Eltern, die im Rand stehen, wollten ja im Grunde, dass das Kind da auf dem Platz das wird, was sie gerne werden wollten. Das mhm. hatte ich nie. Ganz im mhm. Gegenteil, mir hat mal ein sehr, sehr guter Freund damals gesagt, oh, na, Martin, dein Sohn hat es ja auch mal schwer. Also ich, wie meinst du das jetzt? Ja, die Fußstapfen sind ganz schön groß. Ich habe das damals nicht so gesehen und mhm. heute weiß ich natürlich auch, dass da ein Stück weit Richtigkeit dran ist, weil wenn er in den Beruf gehen würde und alle Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, wo die Kinder in diesen Beruf gegangen sind, werden natürlich immer mit dem Vater oder der Mutter verglichen, was natürlich nicht gut ist. Ja, weil das sind mhm. ja eigenständige Persönlichkeiten in ihrer Entwicklung und äh, mir ist wichtig, dass der Christ glücklich ist und etwas macht, was ihn erfüllt und ich glaube, da ist auch schon ein guten Weg zu. Er macht sein Studium gerade, also bin ganz stolz. Ja, die ersten drei Arbeiten, eine glatte Eins geschrieben und die vierte jetzt äh, Klausur mit 1,7. Ich glaube, hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gemacht und hat da Spaß dran, da sehe ich, der setzt sich hin, lernt. Vielleicht ist er halt mit 27, wo andere sagen, da bin ich ja schon fünf Jahre im Berufsleben oder vier oder drei. Ein Spätentwickler. Natürlich war die Basis da. Na, mein Kind ist ja genauso ein Rasenmäherkind. Das vieles hat der Papa schon mal freigemäht. Ja, äh, wo er es ein bisschen einfacher hat. Das ist halt ein Zeichen der Generation, aber er hat gute Manieren, er kommt bei den Leuten gut an äh, und, und äh, ist fleißig äh, und das finde ich schön. Finde ich immer sehr spannend, wenn sich
0: so viel Lebenserfahrung, wie du sie hast, äh, dann auch weitergegeben ist und trotzdem die Freiheit da ist, äh, ja, sich selber zu finden und, und äh, seine eigene Freude da zu finden. Martin, wer oder was inspiriert dich? Du hast ein riesen Netzwerk, du hast Zugänge, wie sie vielleicht andere nicht so haben. Welche Persönlichkeit inspiriert dich, wen würdest du gerne in deinem, äh, in deinem den 20 Jahren, ich hoffe, dass die noch viel, viel mehr Jahre bleiben, neben den 20 Sommern und 20 Winter, vielleicht sind es auch
1: 40 oder 80, wer weiß, was sich noch tut. Wen würdest du gerne noch mal treffen? Na ja, erstmal würde ich ja 100 Jahre alt werden, äh, So, äh, also von daher habe ich noch viele, mir geht es mehr so um ne ohne Zipperlein oder ne? wie wehchen. Mhm. ja zwangsläufig man kommen, gestern ist mein ehemaliger Steuerberater und väterlicher Freund 80 Jahre alt geworden. Ja, der sagte, Martin, bis 75 war alles super und dann fing es langsam an. Eine weise Entscheidung, dass du jetzt mehr auf dich achtest, sagte er gestern. Also war schön zu sehen. Mhm. Du, ich habe nicht diese eine Persönlichkeit. Da gibt es viele, ich habe eine Menge toller Menschen in meinem Leben kennengelernt, von denen ich lernen durfte. Ich nenne es ja eher so ein Role Model haben. Ich mag das Wort Vorbilder nicht, weil Vorbilder oft erdrücken, weil du jemand nacheiferst. Aber es gibt so Eigenschaften mhm. bei Menschen. Nimm meinen Freund und, und, und Coach Thomas da ein unfassbar tolles Familienleben und eine unfassbar tolle Ehe für mich nach außen, das, was ich sehe, das, was ich weiß, mit Gesprächen von beiden führt, was mich sehr inspiriert hat, der sich sehr zurücknimmt, für andere sehr stark da ist. Von mir kannst du sagen, Menschen, die auch alles haben, wenn du weißt, wie du es richtig machst, weil ich ein großes Herz auch habe. Ich würde sicherlich gerne mal mit unserer mit mit unserer aktiven Regierung einen, einen, einen Täter -Tee haben. Ich würde schon gerne mal mit Herrn Scholz zwei Stunden haben. Die würden mir lang... Da äh, würde, würde er mich dann rauschen und sagen, Mensch, äh, habe ich so noch nicht gesehen, ist auch vielleicht mal ein interessanter Ansatz. Ähm, es gibt so unfassbar tolle Menschen. Äh, Jack Ma würde ich gerne mal treffen von Alibaba und mich mit ihm unterhalten. Oder ähm, solche Menschen inspirieren mich natürlich auch. Äh, aber das ist auch hier einfach jeder einzelne Unternehmer, der jeden Tag irgendwie eine Idee hat und sich da durch diesen. Unternehmerdschungel bei Steuerparagraphen, was ja völlig überholt ist bei uns und unbedingt entschlackt werden müsste, durcharbeitet. Ähm, der, der den jeden Tag ja diesen Unternehmerkampf, sage ich jetzt mal einen Kampf, gar nicht böse gemeint, aber dieses, ja, diesen Wettkampf um Kunden, um Mitarbeiter, um eine Positionierung äh, annimmt und sagt: Komm, ich habe da Bock drauf, diese Wirtschaft mitzugestalten, weil ich glaube tatsächlich, dass Unternehmer die sind die die Wirtschaft gestaltet. Und gerade eben die kleinen, nochmal die Zahl, kannst du nachgoogeln. 98,3 Prozent sind die Unternehmer bis 250 Mitarbeiter, die den größten Anteil unserer Wirtschaft in Deutschland haben. Und die haben viel zu wenig Lobby, werden viel zu wenig gesehen. Gibt es ein Thema,
0: mit dem du dich gerade aktuell beschäftigst, wo du sagst, da würde ich gerne oder bin gerade dabei, so ein bisschen Deep Dive mich durchzuwühlen, durchzuarbeiten, vielleicht auch nicht geschäftlich, sondern auch Privat? Gibt es da so ein Thema?
1: Ach, es sind mehrere Sachen. Also geschäftlich sind wir auch dabei. Wir haben ein neues Projekt, das heißt bei uns intern Easy Leads. Ja, Mir gehört die Marke, mir gehört die Company, ähm, wo wir äh, auch natürlich das Thema haben, wie alle anderen auch Lead-Generierung, Entscheider noch ans Telefon zu bekommen, äh, Response zu bekommen. Wir haben ja dieses Silent Dead. es meldet sich keiner mehr. Nimm diesen jungen Mann, der sich bei mir beworben hat, wo ich dann selber nochmal angerufen habe und gesagt habe, komm, vielleicht finden wir ja einen Weg. Ähm, wenn du sagst, du hast Angst in der Probezeit, von zu Hause weg und wenn du rausfliegst, hast du dir eine Wohnung gesucht, das können wir überbrücken. Also sind wir heute bereit zu. Ne? Mhm. So, also, ähm, das, das beschäftigt äh, mich, dass die Leute sich nicht mehr melden, diese Unverbindlichkeit. Mhm. Und da gucken wir eben auch mit Easy Leads, wie wir leichter Leads generieren können, Daten sammeln können, welche Tools gibt es da alles. Da gibt es jede Menge Apps, wie führe ich die zusammen, wie mache ich eben automatisiertes, Akquise-Themen auch, da sind wir sehr weit schon, so dass ich den Markt nicht mehr anrufen muss, sondern der Markt so interessiert ist durch eine nette E-Mail, durch einen guten LinkedIn-Kontakt, dass der automatisiert eben sich bequem in unserem kalentlichen Terminbuch für eine halbe Stunde kennenlernen, sodass ich dem nicht fünfmal hinterher telefonieren muss. Was wir auch noch tun, weil wir eben alles ausprobieren für unsere Kunden, um zu gucken, was gerade am besten geht. Ja, das sind solche Themen, die uns treiben. Ja, und privat ähm, bin ich ja wie der ein oder andere sich ja die auch verfolgt hat gerade frisch verliebt und äh, da gucke ich eben auch dass ich da viele Fehler die ich in der Vergangenheit vielleicht gemacht habe heute anders mache äh, ich sage immer der liebe Gott kann ja auch nicht verbieten jeden Tag ein Stück weit schlauer zu werden und äh, wir eine gute Zeit miteinander haben und voneinander lernen uns weiter inspirieren gegenseitig und wie sagte gestern mein Steuerberater, ich mag das Wort nicht, aber du hast ja auch einen harten Preis gezahlt. Ich habe einen harten Preis investiert, um heute da zu sein, wo ich bin, auch an Zeit. Und jetzt so, wie sagt Dieter Lange immer mit der Zahl 7, 56 ist die Weisheit, du bist jetzt langsam in dem Alter und das spüre ich auch, gehabt haben, nicht mehr haben müssen. Ich muss nicht bei jeder Veranstaltung irgendwo noch dabei sein und ob es jetzt die nächste Uhr ist oder das nächste Auto, das ist zwar alles schön noch, aber wirklich wichtig, wenn du irgendwann mal kapiert hast, dass es viel auch um Ego ging, um Status ging, der dich am Ende aller Tage stückweit auch bereichert. Also ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel, wenn Leute mich fragen, das weiß ja, der eine, der mich kennt, ich fahre seit meinem 34. Lebensjahr Porsche, das ist meine Marke, die ist mir wie auf den Leib geschnitten, weil sie viele Eigenschaften hat, so ein 911er, die ich schön finde, von der Optik her, vom Sound her, äh, na, der schönste hinter den es beim Auto gibt, sage ich immer. Ähm, da fragen Leute noch, wenn man so lange Porsche fährt, hat man da noch Spaß? Merkt man das, wo man einsteigt? Und ich sage, jedes Mal. Ich habe gerade ein neues Auto bekommen, ja, äh, einen schönen Cayenne. Äh, äh, da gibt es nicht so viele von. Äh, Turbo GT, äh, schönste Auto, was ich je gefahren bin. Also wenn ich da auf Sport Plus schalte und dieses Röhren höre, äh, dann denke ich immer, Wahnsinn, jetzt sagen wir da welche. Ja, aber Elektro heute, was ist das doch? Ich sage immer, guckt euch an. Ja, Es gibt so viele Untersuchungen, was wir mit Elektro alles tun dass Benzin auch noch seine Berechtigung hat. Aber ich werde auch irgendwann natürlich, wie alle Hersteller, auch umsteigen, auf Elektro umsteigen. Aber äh, schau, am Ende aller Tage geht es ja nur um dich. Und ich glaube, ich habe das große Glück, so formuliere ich das immer, ich finde schon für mich selber, wir haben alle Zwänge, Finanzamt, Kunden brauchen wir, ja, äh, wir brauchen Mitarbeiter. Trotz alledem fühle ich für mich, dass ich ein sehr selbstbestimmtes und glückliches Leben habe. Und ich habe ja mal in meinem ersten Leben ja schon mal, warum keiner will, dass du nach oben kommst, wie ich es trotzdem geschafft habe, gelesen habe. ich so ein bisschen meine Geschichte ja damals aufgeschrieben, zwar ein bisschen zu früh, aber der Verlag wollte es damals gerne, Buch ist auch gut gelaufen ähm, und, und viele persönliche Zuschriften bekommen. Und ich beschreibe das immer so, wenn du an Gott glaubst oder was auch immer, nennen wir ihn mal Petrus, der ist da oben als Türsteher. Und wenn er irgendwann sagt, wenn es soweit ist bei mir, Martin, hast du irgendwas versäumt? bevor ich dich hier reinlasse. Ich könnte es ihm nicht sagen, Marco, dass es keinen jetzt irgendwie angeben oder so. Natürlich kann ich sagen, ich habe immer noch keinen Blue Marlin mit der Angel gefangen, sondern nur mit einer Leine, Ja, eine andere Art zu angeln äh, beim Schleppfischen. Äh, also es sind Nichtigkeiten, aber die wichtigen Themen im Leben, die mir wichtig waren, die habe ich abgearbeitet und habe, wie viele es nennen, ich mag das Wort nicht, weil es so negativ in Bucketliste, ich sage immer noch, was du gerne noch machen möchtest, hat für mich eine andere Energie. Das so, wie in manchen Seminaren schreibst du deine Grabrede. Ich finde es besser, so deine 80-jährige Geburtstagsrede zu halten, was dein Enkelkind dann über dich sagt. Also immer die positive Energie, lieber kann ich nicht sagen, dass ich irgendwas verpasst oder versäumt habe.
0: Das ist doch schön. Das wünschen sich, glaube ich, viele. So, ähm, drei finale Fragen mit der Bitte um kurze Antworten. Gab es letztes Jahr einen, äh, ich nenne mal Fail, irgendwie ein Ereignis, aus dem du vielleicht Erkenntnisse mitgenommen hast, für das du dankbar bist?
1: Ja, ich habe wieder zu lange nicht auf meinen Instinkt gehört und den einen oder anderen Mitarbeiter durchgeschleppt, obwohl ich schon wusste, dass es nichts wird und ärgere mich immer mich selber, dass ich so lange gebraucht habe, um den zu entlassen. Mhm.
0: Gab es ein positives Ereignis in den letzten Monaten, im letzten Jahr, das für dich völlig überraschend kam? Aus äh, ja, Du hast eben gesagt, Zufälle gibt es nicht, aber ähm, ich glaube, du bist für Überraschungen offen. bin mir sicher, dass es da nicht nur eine gab.
1: Ich hätte nicht mehr geglaubt, dass ich nochmal das große Glück haben darf, so eine tolle Frau in mein Leben zu bekommen, die das Universum mir geschickt hat mit Elisabeth.
0: Die freut sich bestimmt über das Statement, genau.
1: Last but not least, was ist die eine Sache,
0: die gerade ansteht bei dir, wo du sagst, das ist the one thing für 2023?
1: Ja, wir haben immer ein Jahresmotto bei uns im Unternehmen und dieses Jahr ist bei uns Fokus. Wir haben viele Sachen ausprobiert, aber der Fokus ist ganz klar wieder Limbeck Group Vertriebs-DNA-Check. Wenn wir heute mit der Limbeck-Gruppe Mittelständler oder auch kleinere Unternehmen oder auch Konzerne beraten, wir, na, wir haben auch Kunden, die drei Mitarbeiter haben, mit uns einen Vertriebs-DNA-Check machen, wo wir uns die DNA des Unternehmens im Sales anschauen mit Mystery Shopping, mit äh, wir tun theoretisches Wissen mit den validierten Testabfragen bei Verkäufern von Vertriebsleuten und Führungskräften, ähm, wir gucken uns die Salesbücher an, wir gucken CRM an, wir gucken uns die Strukturen an, wir gucken uns die Positionierung an. Danach der Next Generation Sales Workshop, wo wir den aus den Erkenntnissen der Vertriebs-DNA-Checks gucken, wie wir das Unternehmen ausrichten für die Zukunft. Und daraus kommt dann immer Beratung oder Training oder beides und Begleitung. Das ist etwas, wo wir den ganz klaren Fokus dieses Jahr legen. Und natürlich Gipfelstürmer. Da bin ich angetreten in den nächsten fünf Jahren. Das ist mein Ziel. Habe ich die Vision, habe ich diesen Fixstern, das zum seriösen, größten Unternehmernetzwerk in Dach zu machen? Ähm, eben jetzt nicht zu vergleichen mit einem, BNI oder IO, sondern wirklich mit einem Deu deutsch, österreichisch schweizerischen Netzwerk, wo Menschen sich eben treffen nach unseren Ethiken und Moralen, um sich gegenseitig besser zu machen, wo Experten auftreten werden. Und äh, das ist mein großes Ziel, dass mein Fokus dies ja drauf.
0: Sehr cool. Wie man dich erreicht, habe ich vorhin schon gesagt, egal auf welcher Social Media Plattform, du bist glaube ich sehr präsent und äh, wir werden natürlich alles verlinken, äh, die Gipfelstürmer, Mastermind, deine Bücher, findet ihr alles in den Shownotes, die, die Bücher, die du vorhin empfohlen hast ähm, und vielleicht auch genau weitergegeben hast an die Community und insofern... Danke ich dir für deine Zeit. Danke, dass du heute hier warst. An ja euch alle. Liked uns, kommentiert diesen Podcast. Das hilft uns. Und äh, wenn es fünf Sterne waren, waren es fünf Sterne, dann freue ich mich, freuen wir uns als Team und hoffen, dass wir euch heute ein bisschen mitnehmen und inspirieren konnten. Danke Martin für deine Inspiration und für deine
1: Zeit. Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Gerne wieder. Bis bald, mein Lieber.